0: matin week-end, Lena Monnier.
1: La balade du dimanche. Bonjour Vanessa.
0: Bonjour. Bonjour Olivier Bonjour Pouls. Bonjour à toutes les deux. Bonjour tout le monde.
1: Alors on va dans l'Oise ce matin. On va se balader au Palais impérial de Compiègne. Oui, parce que il fête les 150 ans de la disparition de Napoléon III, et c'est là qu'il a fait sa demande en mariage en décembre 1852 à celle qu'on surnommait. Marie-Antoinette du Second Empire donc l'impératrice Eugénie de Montijo, qui va poser ses malles au domaine dès 1853 elle l'adorait et elle va commencer à organiser les fameuses séries de Compiègne, mm -hmm. donc tous les ans chaque mois d'octobre, novembre à l'automne, pendant un mois et demi Napoléon III et Eugénie invitaient bah, toutes les têtes couronnées d'Europe, de, l'élite hein, du Second mais Empire, oui. mais les artistes les scientifiques aussi et donc 5000 invités au petit total au très <rire> vont fouler les, les pelouses pendant leur règne euh, partir à la chasse faire <rire> la fête voilà. c'était quelque part euh, les grandes vacances un peu bling bling eh de oui, l'époque c'est un clin d'œil, je ne peux pas réduire ça, à... <rire> à ça mais... alors si on a envie de s'imprégner un peu plus de cette, euh, cette ambiance est-ce que c'est possible alors il faut absolument faire les visites hors circuit du château parce que là vous êtes accompagné d'un conférencier et vous arpentez les appartements d'invités et là les murs parlent vous êtes dans les coulisses, alors vous apprenez que dans le salon de thé, bah, Louis Pasteur était là euh, à s'entretenir avec Eugénie et qu'elle a même accepté de se faire piquer le doigt pour que son son soit analysé euh, au microscope. Euh, il y a aussi la possibilité de participer à des visites théâtralisées, ça c'est génial, avec des comédiens qui redonnent vie bah, à ces séjours, les séjours de génie, des mmh. fameuses séries, et puis aux grandes personnalités. Euh, pour aller plus loin, il y a aussi le château euh, et ses deux musées, le musée du Second Empire et le musée de l'Impératrice qui expose pour l'événement entre trouve des dessins du sculpteur Jean-Baptiste Carpeau ah oui, oui. Voilà, qui représente Napoléon III euh, lors des séries à Compiègne, entre autres même sur son lit de mort. Alors les beaux jours arrivent Vanessa, on a envie d'extérieur aussi un non, petit bah peu, oui. est-ce qu'il y a un parc, est-ce qu'il y a de bah la nature Il oui, y, y a le parc évidemment du domaine, il faut aller marcher sous le berceau de l'impératrice, berceau. En fait, c'est une tonnelle qui a été construite à la demande oui, de Napoléon de Ier. Premier. Petit lit. On, on ne sait jamais. Hein. Voilà, Et Napoléon l'a fait construire pour que Louise et par la suite génie. Et la cour déambule euh, des jardins au sous-bois, euh, mais tout en étant à l'ombre, puisqu'à l'époque, la mode était au teint clair. Et donc, les femmes montaient à bord de charabans pour rejoindre la forêt sous ces 1200 mètres de voûte végétalisée. Alors, euh, une adresse peut-être, Vanessa. Allez, le Moulin Royal, à 15 km de Compiègne, pas loin du pavillon de chasse de génie. Euh, ce lieu a été un moulin en farine, mais aussi l'atelier de confection et textile de. L'impératrice, ah. elle expérimentait sans arrêt de nouvelles créations, avec différents euh, motifs, des couleurs. Mmh. Voilà, c'est une belle adresse, au milieu de, bon de la verture et en plus, on s'endort euh, bercé par le clapotis de l'eau. Mmh. Mmh. Alors, pas d'eau avec vous, euh, non. Euh, Olivier. On va rester quand même dans, le, dans les parages, hein, oui. euh, du côté de la, de la Picardie, avec de la ficelle Picarde. Alors, pour le coup, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai jamais mangé.
0: Et peut-être jamais préparé. Euh, bah, encore moins. On va, euh, on va y remédier aujourd'hui, je vais vous donner une <rire> recette, et euh, une fois encore, Enfin, comme, tous les, comme tous les samedis, tous les dimanches, une recette facile oui, à faire. Bah oui, cette nul. fameuse recette de la ficelle picarde. On sait à qui on la doit. Et il faut le souligner parce que, vous savez, dans les vieilles recettes, c'est toujours, pas toujours facile de s'y retrouver, et de savoir exactement d'où elle vient. Ben là, on a une origine et un nom que je m'en vais vous donner. Le chef s'appelle Marcel Lefebvre. Mm -hmm. Il était chef dans les années 50 du côté d'Amiens. Et il a créé ce plat pour la foire Expo d'Amiens, dans le but... De se faire évidemment un petit peu de publicité, mais ah oui. surtout d'impressionner les notables locaux qui étaient là avec une nouvelle recette. Alors il a associé la crêpe, qu'on connaît bien, mm -hmm. avec une préparation que l'on doit au cuisinier de Louis XIV, la Varenne, qui est la fameuse duxelle de champignons. Et évidemment, vous expliquez ce oui. que c'est que cette duxelle de merci. champignons. Alors, on commence avec une pâte à crêpes. Ça, vous avez ça, du, je, ça enfin, je maîtrise à peu près. Vous avez du sucre, vous avez des crêpes. voilà. Vous faites, hein, voilà. Donc, c'est 120 grammes de farine, 2 œufs, 60 grammes de beurre, 30 centilitres de lait. Mm -hmm. On mélange tout ça, on laisse reposer un petit peu, et on fait quelques crêpes, tout simplement. Poil bien chaude, un peu de matière grasse, on les réserve de côté. Et puis, pour la garniture, il vous faut de la crème épaisse, mm -hmm. 100 grammes, 250 grammes de champignons de Paris qu'on va émincer très finement très fin. et c'est cette façon d'émincer, ce qu'on appelle la duxelle. Deux échalotes, 150 grammes de gruyère râpé, quatre tranches de jambon. Un petit, un petit verre de, de, de vin blanc, sel, poivre. Donc on, 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 on va ciseler également l'échalote. Ouais. On fait revenir l'échalote avec les champignons coupés très fins, la duxelle donc, on rajoute un petit peu de vin blanc et on laisse réduire pratiquement à sec. Ça c'est la duxelle. Ça,
1: la... Ah c'est ça la duxelle, ok.
0: C'est aussi simple que ça. Et facile. ça peut servir pour plein d'autres ouais, plats ouais. d'ailleurs. Alors après vous allez me prendre vos crêpes. Sur la crêpe vous posez une tranche de jambon, ouais. un petit peu de duxelle, tout en longueur, et on roule la crêpe tranquillement, on les pose dans un plat qui va au four, un plat gratin, mm -hmm. dessus, une belle cuillère de crème qu'on vient déposer.
1: C'est riche, c'est riche,
0: c'est bon bah oui. Et puis, le gruyère <rire> râpé par-dessus. Oh et on enfourne tout ça dans un four à 180 degrés, le temps que bah, la crème fonde et que le, 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 le gruyère commence à, à gratiner, gratiner. par-dessus. Et on a cette belle association, jambon, champignons, crème euh, et fromage. Et voilà, Est-ce est que ça une... pourrait
1: marcher avec une crêpe euh, au sarrasin absolument, pour, pour, pour mélanger absolument. Hein pour Moins, je, moins
0: sucré. Je, je pense. Alors, normalement, elle n'est pas sucrée, la, 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 la pâte à crêpe ouais. neutre. Mais c'est vrai qu'avec une, une pâte de, de la crêpe à sarrasin, ça marche tout aussi bien. C'est mon côté finistérien bien. qui reprend le dessus. Ouais, c'est plus marqué en goût, <rire> en ouais. revanche. Hein, oui, oui, c'est ouais, Mais une galette, évidemment, une galette de blé noir. Hein comme on Allez, dit. on fait ça. Mais je prends aussi.
1: On, je on a notre repas du dimanche. Merci beaucoup, euh, Olivier. Merci, Vanessa. Bon dimanche à tous les deux